0: Ja, ist einer der Momente, wo man überlegt, brauchen wir eine Predigt? Brauchen wir keine? War viel Gutes drin? Und ich wünsche mir für jeden, dass er, auch wenn solche freien Momente in unseren Gottesdiensten, in unseren Zeiten sind, dass er diese Herzenstür dafür immer wieder öffnen kann. Weil schnell lassen wir uns ablenken und sehen den Menschen und wollen vielleicht nur das hören, was wir gerne hören wollen. Aber es ist gut auch, dass wir diese Freiheit kultivieren und offen sind. Gott hat immer schon durch Menschen gesprochen. Er hat auch mal durch Engel geredet. Das macht er auch. Das macht er auch heute noch. Gott ist nicht langweilig. Er hat sich nicht verändert. Er ist gestern, heute und morgen derselbe. Und das zählt auch für den Heiligen Geist. Auch der Heilige Geist ist ewig. Der Heilige Geist ist Gott in seiner Dreieinigkeit ist der Heilige Geist in aller Ewigkeit bei Gott gewesen und er hat jeden Prozess Mitgestaltet. Wir haben das vor ein paar Wochen uns mal angeguckt, dass Jesus auch nicht erst ab Bethlehem mit dem ersten Babyschrei irgendwie aktiv war und vorher nur zugeguckt hat oder irgendwie ein Mysterium gewesen ist, sondern auch Jesus war schon aktiv und genauso ist der Heilige Geist aktiv gewesen, komplett in der Ewigkeit, in der Schöpfung, im Alten Testament, im Neuen Testament und auch heute. Und ich möchte uns Mut machen, wenn wir über Pfingsten nachdenken, wenn wir Pfingsten feiern, dass wir auch glauben, dass der Heilige Geist immer noch der Heilige Geist ist und dass der Heilige Geist immer noch diese Dinge tun kann und möchte, die er hier berichtet, im Wort Gottes für uns hat. Und da ist es so wichtig, dass wir uns danach irgendwie ausstrecken und dass wir dann auch manchmal durch das hindurch gucken, was uns vielleicht irgendwie ablenkt. Manchmal ist es eine äußerliche Form, die uns ablenkt, da durchzudringen und wirklich zu sagen, okay, diesen Heiligen Geist, den möchte ich auch weil er ist Gott und ich möchte ich möchte nichts von Gott ablehnen. Wenn Gott wirklich Gott ist, und das ist die entscheidende Frage, dann möchte ich ihn ganz und komplett, dann möchte ich ihn ganz kennen, ganz lieben, ganz verstehen und ganz mit ihm Gemeinschaft haben. Und da ist der Heilige Geist so essentiell. Durch Jesus ist uns die Gnade gegeben. Der Vater gibt uns seine Liebe und wir haben die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist so ein Segen, den Paulus am Ende des Korintherbriefes spricht. Die Gnade Jesu Christi, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist so ein starker Segen, den er gibt. Und das, es ist nur komplett dein Gottesbild, wenn der Heilige Geist mit da drin ist. So. Mach dich auf, ihn neu zu entdecken, leg vielleicht Dinge beiseite, die du in deiner Vergangenheit, die dich irgendwie irritiert haben oder wo irgendwas überbetont war und wo es vermenschlicht wurde und wo es eben nicht heiliger Geist, Geist Gottes alleine war. Wenn man jetzt in diesen Tagen so einkaufen war, dann winkt einem zumindest in Deutschland, also mir wurde so, und ein frohes Pfingstfest. Und du denkst, wow, ganz genau, alle sind bekehrt, alle lieben Jesus auf einmal, alle lieben den heiligen Geist und alle wünschen einem frohe Pfingsten. Die meisten wissen leider gar nicht, das ist mehr so einfach ja, Hauptsache es gibt was zu feiern. Ne? Wir haben ein paar Tage frei, aber warum wohl? Und die Bibel spricht darüber, dass am Ende der Zeit auch das Heilige unwichtig wird oder sogar das Heilige gelästert wird. Und ich denke, dass wir auch auf so eine Zeit zugehen, dass das Heilige gelästert wird, dass das Heilige lächerlich gemacht wird. Aber da ähm, ist Jesus so deutlich, wo er auch mit den Pharisäern unterwegs ist. Und ich möchte halt ein bisschen darüber sprechen auch heute. Ich versuche mich auch kurz zu halten, weil wir schon ein paar Minuten unterwegs sind. Wer ist der Heilige Geist und was tut er? Und der Heilige Geist ist eben heilig. Und was heißt das, heilig? Heilig heißt nicht langweilig. Heilig heißt nicht verklemmt. Heilig heißt nicht äh, engstirnig und irgendwie ohne Freude und irgendwie eingeschränkt. Heilig ist was anderes. Aber das Heilige wird leider lächerlich gemacht. Das Heilige wird leider gelästert. Und Jesus sagt, diese Sünde gegen den Heiligen Geist zum Beispiel, das ist eine Sünde, die, die wird nicht vergeben nicht zu heftig darauf eingehen heute und keine Angst machen, aber das Heilige ist Gott wichtig, das Abgesonderte, das Besondere ist Gott wichtig. Wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, von wo kommt er, wenn wir Personen kennenlernen, uns ist immer wichtig, wo kommt diese Person her, wer ist diese Person? Und die Bibel ist eindeutig, der Heilige Geist ist eine Person. Ich glaube, ich hänge das Skript an den nächsten Newsletter. Ich habe ganz viele Bibelstellen, die würden es nicht alle angucken. Aber so deutlich in der Bibel, du kannst den Heiligen Geist betrüben. Du kannst ihn belügen. Du, der Heilige Geist lehrt, der Heilige Geist offenbart, der Heilige Geist zeigt, der Heilige Geist befiehlt. Der Heilige Geist ist Person mit Gefühl, mit Willen, mit Person. Und wo kommt er her? Er kommt aus dem Himmel. Er kommt aus der Ewigkeit von Gott. Was bedeutet das? Lies mal die Bibeln, die Stellen, die für uns manchmal nicht wirklich skurril, aber sie sind trotzdem ein bisschen abgefahren. Wenn ein Bild gezeichnet wird, wie Gott im Himmel ist, wie viele Engel werden da aufgezählt, Myriaden von Engeln sind im Himmel. Was sind das für Szenen, die da sind? Und in dieser Atmosphäre, wo kein Fitze, auch nicht nur ein bisschen Unreinheit ist, bei Gott ist kein Schatten, bei Gott ist keine Sünde, ist nichts Böses, ist keine Beleidigung, ist keine Trauer, ist kein nichts, was wir Menschen so mit uns rumschleppen, wo unser Herz so häufig von gepackt ist, wo wir mit schlechten Gedanken, schlechten Gefühlen beleidigend miteinander unterwegs sind, all das gibt es im Himmel nicht. Und das gab es auch im Garten Eden nicht bis zu dem Punkt, wo der Mensch sich gegen Gott entschieden hat. Und dann muss er aus diesem Garten raus, weil in Gottes Gegenwart kann nichts Schlechtes sein. Ist einfach so. Und das knüpft da an, was Tienchen als Bild hatte, auch am Ende der Zeit, wenn wir mit Gott wieder vereint sind, wir sind es jetzt schon, im Heiligen Geist, durch Jesus Christus, durch seine Gnade. Und wir werden voll mit ihm vereint sein, weil das Zelt Gottes wird bei den Menschen wieder sein. Er ist jetzt und wohnt im Lobpreis seines Volkes, sagt die Bibel. Er wohnt in unserer Mitte, er ist hier. Und wenn du ihn kennst, dann kannst du ihn spüren. Wir beten nicht das Gefühl an, aber wir haben Gefühle bekommen, um Gott auch im Gefühl zu begegnen. Und er wird wieder vereint sein mit den Menschen. Aber auch da wird es heilig sein und dann wird da nichts Raum haben, was ohne Gott ist, was sündhaft, was dreckig, was schmutzig ist. Und das ist das ist diese Vehemenz in dieser Botschaft von Jesus Christus. Folge mir nach, kehre um, sich von was wegwenden zu was hin und du lässt was zurück. Jesus ist ja gestorben, nicht einfach nur, um ihm wie eine heftige Tat zu tun, weil es sein musste, weil Sünde von Gott trennt. Und am Ende wird keine Sünde mehr da sein. Ist das nicht heftig? Juhu, du wirst nicht mehr sündigen. Sag es bitte auch zu mir. Also ich komme hier nicht von oben herab. Juhu, ich werde nicht mehr sündigen. Juhu, es wird rein und heilig sein. Und alles, was die Sünde so schmutzig gemacht hat, auch Sex und diese Dinge sind so schmutzig heutzutage, aber sie sind heilig und voller Freude von Gott gedacht. Und alles ist so verunreinigt, es wird aber so nicht mehr sein. Es wird einfach edel sein, das kann ich euch versprechen. Und aus dieser Atmosphäre, aus diesem Raum kommt der Heilige Geist. Und wenn wir dann über den Heiligen Geist nachdenken, wenn wir Kontakt mit ihm aufnehmen, wir dürfen mit ihm sprechen. Ich kann auch mit dem Heiligen Geist reden. Wenn du mich in meinen vielen Autofahrten, bin ja viel unterwegs auch immer, und ich höre auch manche Musik, die der ein oder andere von euch nicht hören würde. Ich höre viel so Instrumentalmusik, auch so Drum and Bass und solche Sachen. Und dann manchmal denke ich auch, der Heilige Geist hat auch Lust mit mir jetzt zu Drum and Bass in Sprachen zu singen. Und in, in, zu Drum and Bass mit in Sprachen zu rappen und diese Dinge. Meine ganz persönliche Zeit mit Gott ist einfach auch hier anders Aber du kannst mit dem Heiligen Geist reden, du kannst mit ihm sprechen, brauchst dich nicht, uh, ich darf mit ihm nicht reden. Er ist eine Person. Und das Wunderbare ist, er ist einfach übernatürlich. Er ist nicht wie du und ich. Er ist einfach Geist und das ist eine tolle Dimension. Er kann überall zugleich sein. Das ist heftig, das geht in unseren Kopf häufig nicht rein. Aber ist eigentlich auch ein Punkt, wo du dich freuen darfst. Okay, Gott ist größer. Ich kann ihn nicht ganz verstehen, aber du kannst ihn spüren, du kannst ihn erleben. Er kann Dinge in deinem Herzen bewegen, er kann dich lebendig machen, er kann dich überführen. Das heißt über den Heiligen Geist, auch er überführt die Welt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und das sind Sachen, wo der Heilige Geist dein täglicher Begleiter ist. Woher kommt der Heilige Geist? Er kommt aus dieser heiligen Atmosphäre, diesem Raum des Himmels. Und das ist wichtig, wenn du an den Heiligen Geist denkst, wenn du ihn kontaktierst, dann wisse, von wo er kommt und wer er ist. Weil das ist, wie wir uns Gott nähern, wie wir ihm Respekt geben. Jesus wurde um seine Ehrfurcht willen, wurden seine Gebete erhört, Hebräerbrief. Ehrfurcht heißt Gott zu ehren, auch den Heiligen Geist zu ehren, auf den Heiligen Geist zu hören, das gibt ihm Raum zu handeln. Wir sehen so häufig, lies mal Apostelgeschichte, Paulus und Silas oder Paulus und Barnabas wollten irgendwo hingehen, aber der Heilige Geist verwehrte es ihnen und sie sind dann doch woanders hingegangen. Das heißt, auch die haben den Heiligen Geist so erlebt, dass er ihnen was gesagt, geboten, sie geleitet hat und sie haben darauf reagiert. Sich dem zu widersetzen, würde auch bedeuten, okay, der Heilige Geist, ich denke, dann würde er sich ein Stück zurückziehen, weil, hey, wenn du nicht drauf hörst, warum soll er dir was Neues sagen? Wird er trotzdem wieder tun. Aber du wirst nicht so in diese Fülle reinkommen, den Heiligen Geist wirklich als deinen täglichen Begleiter zu erleben und da reinzuwachsen über das, was du in der Bibel liest. Paulus sagt, ich spreche mehr in Sprachen als ihr alle. ist auch eine Gabe, die der Heilige Geist gibt kann dann in Sprachen reden, was eher Unwichtiges sein, wenn Paulus sagt, ich wünschte oder ich sage, ich spreche mehr als ihr alle zusammen. Und im nächsten Vers sagt er, ich wünschte, ihr würdet alle in Sprachen reden, aber mehr noch wünsche ich, dass ihr weiß sagt. Da ist eine Sehnsucht auch in der jungen Gemeinde gewesen, auch eine Sehnsucht bei Paulus gewesen, dass der Heilige Geist irgendwie Raum hat. Sprachenreden ist nicht das Einzige, das, was der Heilige Geist wirkt. Aber wenn du dir die Apostelgeschichte anguckst, diejenigen, die den Heiligen Geist empfangen haben, es war der stetige Indikator dafür war und sie redeten in Sprachen. Von daher will ich dir auch heute Mut machen, dich dieser Sache, die dem einen oder anderen vielleicht fremd ist, oder nicht vielleicht fremd, sondern sie ist fremd, weil es eine fremde, neue Art und Weise ist zu reden, aber sie ist so biblisch. Und das ist auch einer der Wirkungen vom Heiligen Geist, wo wir manchmal irgendwie denken, oh, was, hm, was habe ich für einen Zugang dazu? Ich will dir Mut machen, neu dich auf dem Wort ranzupirschen, dich zu öffnen für das, was der Heilige Geist tut. Ich fand das irgendwie wichtig, was Volker eben gesagt hat. Gott im Alten Testament war um uns, bei uns, bei uns, im Neuen Testament oder mit Jesus, mit uns und im Heiligen Geist in uns. Es gibt eine, ihr müsst das leider alles nachschlagen, es gibt eine Begebenheit, wo ich meine auch äh, Paulus oder Petrus, die beiden, ne? die Double P, sage ich einfach, einer von den beiden war unterwegs und die haben dann ähm, gepredigt, gedient und so ein Simon der Zauberer, oder Elimas heißt er, ähm, der fand das total interessant, was die da gemacht haben und Leute fanden das gut, ähm, was da gewirkt wurde und er hat gesehen äh, und hat sich dann sogar, heißt es, er hat sich bekehrt, er wurde sogar getauft, dieser Simon und das ist für uns auch mal was echt Wichtiges, hey, einer lässt sich taufen und bekennt vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, ich gehöre zu Jesus und dann heißt es aber ein bisschen später, dass dieser Simon dann auch so, hey, diese Gabe des Heiligen Geistes, ich sehe, was da mit den Leuten passiert und welche Freude, welche Freiheit sie haben und welche Heilung passieren. Ich gebe euch ein bisschen Geld, ich möchte das bitte auch haben. Der wollte das kaufen. Und dann sagt Petrus oder Paulus, du hast so ein böses Herz, was ist los mit dir? Und, und scheltet ihn, widersteht ihm eigentlich und zeigt auf, hey, was was du da irgendwie haben willst, lässt sich nicht mit Geld kaufen. Und ich fand es zum einen wichtig für uns als Gemeinde zu sehen, hey, damals, da wurde auch mal einer getauft, aber irgendwie, der hat schon auch noch ganz schön quere Gedanken gehabt. Und brauchte dann noch mal Korrektur. Und das hat sich dann besonders hier mit der Sache mit dem Heiligen Geist irgendwie gezeigt. Es lässt sich nicht erkaufen. Es ist was, was von Gott gewirkt ist. Wir gehen ein paar Verse noch durch. Damit ich nicht nur zitiert und paraphrasiert habe. Der Heilige Geist bringt den Menschen zur Neugeburt. Johannes 3, Vers 6. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Das, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist schenkt Leben. Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das sind Jesu Worte. Er ist auch derjenige, von dem Jesus spricht, wenn er zu seinen Jüngern redet. Hey, ich gehe zurück zum Vater, aber ich lasse euch nicht alleine hier, sondern ich schicke euch jemanden, der ist so wie ich, einen anderen das ist der Herbeigerufene, der Tröster, der der Geist der Wahrheit ist. Der wird euch alles lehren, er wird euch erinnern an das, was ich euch gesagt habe und er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Auch hier ist klar, der Heilige Geist ist eine Person. Können wir hier nochmal lesen, wie es angestrengt ist. Wenn der Beistand kommt, den ich von dem Vater euch senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen hat Erich eben darüber gesprochen. Der Geist Gottes zeugt von Jesus. Jeder hat so seine Aufgabe. Sie sind eins, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber jeder hat so seinen, seinen, seinen Bereich oder jeder steht für was ganz Besonderes. Und der Heilige Geist zeugt von Jesus. Er ist es, der die Wahrheit, der dich erinnert an das. Wenn du mal Bibel liest, dann kann der Heilige Geist dich daran erinnern, was drinsteht. Also wenn du wenig erlebst, dass der Heilige Geist an dich, an irgendwas erinnert, dann hat das manchmal was damit zu tun, dass du vielleicht nicht genug Bibel gelesen hast. Weil die Wahrheit, die du aufnimmst, an die kann dich der Heilige Geist erinnern. Manchmal sind es auch Punkte, die er dir einfach so gibt und dann findest du nachher, oh, das steht ja auch in der Bibel. Geht auch, aber der einfachere Weg ist, das Wort Gottes zu lesen. Dann kann das in dir wachsen und der Heilige Geist kann dich in der richtigen Situation daran erinnern. Die Hauptaufgabe vom Heiligen Geist ist, die Worte, die Message von Jesus zu beleuchten, ihn zu verherrlichen und im einzelnen Leben des Gläubigen sowie der Gemeinde zu wirken. Es ist der Geist Gottes, der unter uns wirkt und handelt. Und das ist wichtig zu wissen, er ist eben heilig. Und dieser Zugang gibt ihm mehr Raum, in unserer Mitte zu handeln. Jesus hat sich taufen lassen und dann kam der Heilige Geist auf ihn, in Form einer Taube. Das erleben die wenigsten von uns, dass da irgendwie so eine echte Taube irgendwie kommt. Und dann heißt es, dass in Lukas 4, Vers 1, genau vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan, der Geist brachte ihn in die Wüste. Jesus war erfüllt vom Heiligen Geist. Er war das in der Form vorher noch nicht. Hier gibt es einen Punkt, wo Jesus diese Erfüllung im Heiligen Geist hatte. Das ist mal so dieser spannende Punkt. Jemand, der die sogenannte Geistestaufe hat, ist kein besserer Christ, ist kein besserer Mensch als einer, der das noch nicht erlebt hat. Weil die Bibel sagt, niemand kann sagen, Jesus Christus ist der Herr, als im Heiligen Geist. Es ist der Geist Gottes, der in dir die Neugeburt wirkt, haben wir eben gelesen, Johannes 3, Vers 6. Also ist der Geist, weil er in dir lebt, er ist da. Aber die Erfüllung, das Überfließen, ist einfach nochmal was anderes. Und ich musste nach ganz hinten springen, Christian, Apostelgeschichte 19, Vers 2. Das ist die Frage, die sich jeder Christ stellen muss. Da waren die Apostel unterwegs und haben ähm, welche getroffen, die waren Jünger Jesu, sie kannten Jesus. Es war klar, die sind mit Jesus unterwegs und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist gefangen, äh, empfangen, <lacht> gefangen hoffentlich nicht, der lässt sich auch nicht fangen, von daher, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid, Fragezeichen. Das ist für mich einer dieser wunderbaren Verse, wo wir sagen können, ja okay, in Verbindung damit, dass Jesus den Heiligen Geist, dass er erfüllt wurde davon und hier Menschen sind, die sind mit Jesus unterwegs, aber es wird ihnen die Frage gestellt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Das ist was Besonderes. Deswegen frohe Pfingsten an der Kasse beim Edeka. Ja, komm, eigentlich gibt Leute, die sind dann so straight unterwegs, hey, sollen wir beten, dass das Pfingsten jetzt hier auch stattfindet? Eigentlich hätte ich so reagieren müssen, aber meine Schlagfertigkeit oder mein Glaube sind noch nicht so weit. Aber das wäre ein gutes Ziel. Weil das ist das, was an Pfingsten passiert ist. Also Jesus war erfüllt vom Heiligen Geist und der Heilige Geist hat ihn geführt. Das ist auch diese wunderbare Kombination. Der Heilige Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist auch so eine ganz, Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du dich aufmachst und offen bist für den Heiligen Geist, dann kann er auch besonders in den Zeiten, wo du das brauchst, dir bezeugen, hey, du bist ein Kind Gottes. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich bin für dich. Hab ich gestern und heute ähm, hat Gott mir das noch mal so zugesprochen, weil ich eigentlich viel Stress hatte und nicht wirklich viel Zeit, mich mich vorzubereiten. Und dann denkst du, oh Mann, das muss doch eigentlich muss das fundierter irgendwie sein. Aber ich hatte einen Moment, wo ich mich hingesetzt hat und dachte, jetzt muss ich noch mal beten. Und dann überkam mich eine Freude und Gott sagt, hey, du bist mein Kind. Ich bin, ich lasse dich nicht im Stich. Ich bin mit dir. Und das sind die Momente, die sind Gold wert in deinem Herzen. Und das kann nur der Heilige Geist wirken, wenn du ihm Raum gibst, wenn du ihn erst für den, der er ist. Vom Heiligen Geist geht Freiheit aus. Ich will einfach ein bisschen ein Verlangen und eine Sehnsucht bei euch wecken und. Schüren, dass ihr mit diesen Dingen nach Hause geht und wisst, was er alles macht. Er wirkt das geistliche Leben, er führt euch in die Wahrheit, er bezeugt eure Gotteskindschaft. Er ist, er, da wo er ist, da ist Freiheit. Das ist 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn der Heilige Geist mit dir ist, dann hast du Freiheit inmitten von Situationen, wo Unfreiheit ist, weil er nicht gebunden ist an die Umstände, sondern er kommt aus dem Himmel und er bringt die Freiheit des Himmels genau in dein Leben, weil er lässt nichts zurück, er kommt als ganz Gott, als ganz Heiliger Geist und eben mit der ganzen Freiheit des Herrn. Im nächsten Vers, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Der Heilige Geist wirkt auch dieses Verwandeln. Immer wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihm begegnen, wenn wir auf Jesus schauen, dann hilft uns der Heilige Geist zu erkennen, wie ist Jesus und wir werden verändert und verwandelt. Und dann kann sich Freude auch in deinem Leben, auf deinem Gesicht, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, kann sich Freude und Freiheit breit machen, weil er dich da reinführt. Dieser Heilige Geist, der also in der Ewigkeit, im Alten Testament, im Neuen Testament, und heute mit seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Fülle, mit all den Gaben, wo ihr schon so viel drüber wisst, mit all den Früchten, die er hervorbringt, mit all dem Wirken, mit all dem Handeln. Er ist da und die Bibel ruft uns auf. Epheser 5, Vers 8 Berauscht euch nicht mit Wein, woran Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das ist eigentlich, eigentlich muss ich streichen, das ist keine Option, wenn man mal die Schrift ganz wörtlich nimmt. Werdet voller Geist. Ist ist ein Auftrag, ist ein Befehl, ist eine kräftige Aussage, die in der Bibel drin drinsteht. Werdet voller Geist. Das Gute ist, es ist im Passiv. Du musst nicht irgendwas machen, um erfüllt im Geist. Du wirst vom Geist erfüllt, aber werdet voller Geist. Und warum ist hier dieser dieses Beispiel mit dem Wein oder so, ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand getrunken hat ähm, oder irgendwie ein Glas zu viel hatte oder was irgendwie mit, was macht Alkohol, was macht Wein? Belebt, macht Freude, macht redselig, alles Mögliche, was das irgendwie macht. Bringt eine Leichtigkeit mit sich, habe ich gehört. Also <lacht> äh, Und hier ist dieser Vergleich, berauscht euch nicht mit Wein, das heißt auch über die Maßen mit Wein unterwegs zu sein, da ist dann Ausschweifung drin, dann dann bist du nicht mehr straight. Mein Vater hat immer in meiner Zeit gesagt, wo ich auch Drogen genommen habe, ah, das sind alles Weichmacher und ich so, wieso Weichmacher? Aber sie sie machen dich weich, dass deine Werte und dass dein Handeln und dass deine Richtung nicht mehr nicht mehr Kraft nicht mehr gerade ist. Das bringt dich ab von der Straightness. Sie machen dich weich, weil auch dein Gewissen und der Geist sehr wahrscheinlich dann auch eher so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Und schon ist das ein Weichmacher und du bist nicht mehr klar und direkt. Aber das Positive an diesem Beispiel ist, wir sollen voll des Geistes werden, nicht voll des Rausches, sondern voll des Geistes. Das zeigt trotzdem, dass da was drin ist, was dich belebt, was dich frei, was dich redselig macht und was auch immer. Das heißt, da ist was Positives drin, es darf eine Auswirkung haben. Und auch wenn du nicht denkst, dass du der emotionalste Mensch der Welt bist, auch da ist eine Freude und eine Freiheit für dich, in die du reinwachsen kannst, ganz natürlich und authentisch. Gott mag, wenn es authentisch ist. Du musst nichts aufsetzen und ich fand es ein tolles Bild, wie das die, die Kleine hier rumgerannt ist und... Äh, einer hatte die Freiheit mitzurennen. Da denkst du, hey, was macht der jetzt hier? Ja, wieso? Die Freiheit wie die Kinder. Lass sie doch die Freiheit haben. Wenn es nicht aufgesetzt, sondern natürlich ist. Wenn wir jetzt sagen müssen, jetzt muss aber jeder hier rumrennen und es so komisch verdreht machen, dann hat keiner Bock drauf und es wirkt komisch. Aber wenn es authentisch ist, dann ist eine Freiheit da. Und so gibt es auch für dich eine authentische Freiheit in Jesus, im Heiligen Geist. Auch deinem Glauben Ausdruck zu geben. Es gibt so viele Dinge, wo wir emotionsstark oder ausdrucksvoll sind, warum sollte das bei dem größten Geschenk des Lebens, bei dem wunderbarsten Gott, der wirklich lebendig ist äh, und diesem Geschenk des Heiligen Geistes, das Geschenk des Ewigen Lebens, warum sollte man da nicht ausgelassen oder mal emotional drüber sein? Und wichtig hier, es ist im Passiv, werdet voll Geistes, nicht du musst da irgendwas, eine Checkliste durchgehen, äh, damit du voll sein kannst, sondern er schenkt das gerne, aber da musst du wissen, was ist heilig, wer ist der Heilige Geist, bin ich bereit, mich führen und leiten zu lassen, bin ich bereit, Ja zu sagen. Ähm, es gibt von Jason Upton, ist so ein Worshipper, einen, so ein bisschen schrägen Song, wo er sagt, you decide what is beautiful, wo er sagt, du entscheidest das, was schön ist. Alles Schöne kommt, also Gott hat wirklich Schönheit erfunden. Aber manchmal handelt er auch so, wo wir denken, oh, warum muss das jetzt so sein? Er entscheidet, was schön ist. Manchmal brauchen wir eine Offenheit dafür, das so anzunehmen. Von daher, was, was machst du damit jetzt? Werde erfüllt vom Heiligen Geist. 1. Korinther 12, 31 wir sollen uns nach den größeren, nach den besseren Gaben ausstrecken. Wir sollen danach eifern. Wie sieht das aus in deinem Leben, sich danach auszustrecken, danach zu eifern, nach diesen Gaben, die Gott im Heiligen Geist für dich hat? An diesen tollen Gedanken, wie sieht das aus bei dir, um Leute zu kämpfen, die fern von Jesus sind, die verloren, entweder auf dem Weg sind, verloren zu gehen oder schon verloren sind. Was macht das mit dir? Da glaube ich, dass, äh, dass uns das auch gut tut, zu wissen, Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass wir sie tun sollen oder können, nicht zu tun, ist auch Sünde, sagt Paulus. Von daher auch zu wissen, hey Mann, da ist jemand, der geht gerade verloren und ich mache nichts, aber du weißt es. Äh, darf, lass dich herausfordern, neu da nicht gesetzlich und mit Angst, sondern dein Herz zu bewegen. Dann sag, okay Gott, dann fang du an, mein Herz weich zu machen dafür. Er ist sicherlich der Erste, der mal wieder den ersten Schritt tut und das gerne macht. Und genauso. Können wir uns heute fragen, was, wie sieht das aus, eifern um die Größeren? Gibt es größere, gibt es kleinere? Ich wusste gar nicht, wie viele Gaben es überhaupt gibt. Keine Ahnung, an welchem Stand du irgendwie stehst. Aber es gibt was, wo wir uns nach Ausstrecken können und sogar auch sollen. Auch hier ist wieder ein Auftrag drin. Damit komme ich zum Schluss. Die Band kann schon mal den Ablösefaktor nach oben schrauben. Ich will einfach mit dieser Folie schließen danach, Apostelgeschichte 19, Vers 2. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und es gibt, wo die habe ich unterschlagen, äh, Epheser 4, 31, die brauchen wir auch nochmal. Es geht auch bei dieser Frage hier nicht darum, das erste Mal oder überhaupt den Heiligen Geist zu empfangen sondern wir sehen auch in der Apostelgeschichte, Paulus und Silas waren im Gefängnis und dann hat Gott sie befreit, hat die äh, Ketten gelöst, hat die Türen geöffnet. Ich meine, dass es auch der Moment war, dass sich dann da, wollte sich nicht eigentlich der Gefängnistyp äh, dann töten. Ne? Irgendwie so hey, lass mal sein, wir haben was Besseres für dich, hat dann Jesus kennengelernt. Aber dann, dann kommen sie zurück und kommen zu dem Haus, wo es heißt, da trafen sich hier immer die Jünger und dann beten sie zusammen. Ich muss das lesen, sonst bringt das nichts. Äh, und dann heißt es, und das ganze Haus wurde von der Gegenwart Gottes erfüllt und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Und das sind ja die Jünger, die im Grunde den, die schon Pfingsten erlebt haben. Und das finde ich so ein wichtiges Bild, auch wenn du den Heiligen Geist schon erlebt hast wenn du schon mit ihm unterwegs bist. Apostelgeschichte ist das, ne? Genau. Nichts Epheser. Tut mir leid. Also, Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung, die waren da ja im Gefängnis, und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hier ist wieder die Kombination. Sie wurden erfüllt mit Heiligen Geist und redeten mit Freimütigkeit. Wofür hast du den Heiligen Geist? Nicht nur für dich selbst, sondern dass du mit Mut, mit Freimütigkeit, mit Kühnheit, mit Kraft Jesus bezeugen kann. Weil was macht der Heilige Geist? Er bezeugt Jesus und sein Wort. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist und nur das Motiv haben, damit ich es irgendwie gut habe und ich irgendwie erfüllt bin, dann ist Gott gnädig, aber zurückhaltend. Aber wenn ich mich ausstrecke und habe auch den Wunsch, okay, ich möchte auch, dass Menschen die Wahrheit empfangen und erleben, dann gibt er gerne im Übermaß. Von daher ja, Lass uns gemeinsam beten, komm Heiliger Geist, lass uns nochmal aufstehen, lass uns entweder, wenn das für uns neu ist, dann fühle ich dich nicht komisch, nicht schlecht, dann stell dir die Frage, habe ich den Heiligen Geist gefangen, empfangen, als ich gläubig geworden bin und wenn du schon mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, dann habe ich häufig die Momente, wo ich sage, komm Heiliger Geist, dass ich neu freimütig bin, das Wort der Wahrheit mit Kühnheit, mit Freimütigkeit zu predigen. Lass uns diese beiden Punkte einfach angehen, für die, die zum ersten Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wollen und für die, die sagen, ich brauche eigentlich mehr davon, wie konnte ich es nur vergessen. Herr, ich danke dir, wir danken dir, dass du dieses Pfingstfest, dass wir das überhaupt feiern können und du bist ein Gott, der Feste gesetzt hat, du bist der Erfinder von Festen, Herr. Und so bete ich in Jesu Namen, dass jeder von uns mit einer Freude erfüllt wird, Herr, dass du dieses Fest gesetzt hast, dadurch einfach, dass du deinen Geist gegeben hast und damit Menschen zur Wahrheit Kommen, damit Menschen errettet werden, Herr, damit wir erfüllt werden, aber damit Menschen errettet werden. Herr, ich segne jeden da, wo er gerade steht, in seinem Weg mit dir, wo er entweder eine frische Erfüllung braucht, Herr. Danke, dass du nichts Gutes vorenthältst, denen, die in Lauterkeit wandeln, sagt dein Wort. Und ich möchte jeden segnen, dass er neue Frische aus der Höhe, Erfrischung vom Himmel, Erfrischung durch den Heiligen Geist erlebt, im Namen Jesu. Danke, Herr, dass du das gerne gibst, Herr. Danke, dass wir dich nicht überreden müssen. Herr. So bete ich um eine Entspannung, Herr, wo auch der ein oder andere da vielleicht verkrampft, sich nach ausstreckt, Herr. Ich bete für so einen Release, Herr, für so eine Entspannung neu zu empfangen, weil du ein guter Vater bist, der gerne gibt, Herr. Herr, ich bete für alle, die noch nicht sagen können, ja, ich habe den Heiligen Geist empfangen, als ich gläubig geworden bin. Dass du sie hineinnimmst in dieses Geschenk. Dass du vielleicht Hindernisse von Lehre, von Erlebnis, von Dingen, die sie gesehen haben, aus dem Weg räumst und ihnen eine Offenheit und Freiheit gibst, neu sich aufzumachen, zu sagen, komm, Heiliger Geist. Geist Gottes, wir brauchen dich in dieser Zeit. So bete ich um einen Hunger und eine Sehnsucht. Weil du wirkst das Leben in uns. Du führst uns in die Wahrheit. Du zeigst uns Jesus. Du erinnerst uns, dass wir Kinder, Söhne und Töchter Gottes sind. Du bist die Freiheit. Und du führst uns, verändert und verwandelt zu werden in das Gesicht Jesu. Amen. Wir werden nachher noch das Gebetsteam da haben. Nutz die Zeit. Sprich jemanden an, von dem du weißt, hey, der ist irgendwie bekannt hat Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und wenn es ein kleines Gebet ist, was für dich ein Anfang ist, oder wenn es der große Wasserfall ist, unter den du dich stellst, das Wasser fließt, Wasser belebt, Wasser ist lebendig, nimm heute was mit, dass es ein Fest wird für dich. Amen.